0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos a En Órbita, al informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Natalia Verdún y Patricia Lee.
2: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
2: Investigación. El Congreso de Ecuador discutirá el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Sabotaje. En la reunión ministerial del G20, Rusia criticó a Occidente por boicotear el pacto alimentario. Crisis. El primer ministro peruano dijo que enviará a la ONU un informe sobre las muertes durante las protestas. Tensión. China instó a Estados Unidos a dejar de vender armas a Taiwán. Firme. Turquía mantiene sus elecciones de mayo pese a la crisis por los terremotos. Análisis. En Argentina continúan las repercusiones tras el discurso del presidente ante el Congreso.
1: Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
2: Investigación. El Congreso de Ecuador discutirá el sábado 4 una solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo.
1: Esto luego de que una comisión especial recomendara destituirlo por una trama de corrupción entre empresas estatales y el narcotráfico.
2: De acuerdo con el informe, el mandatario habría financiado su campaña electoral con dinero ilícito cobrado cuando asumió el poder en mayo de 2021. En enero,
1: el medio digital La Posta divulgó audios y documentos que ubicaban al cuñado del presidente,
2: Danilo Carrera, como cabeza de la red de corrupción. Carrera es un hombre honorable, intachable, no puede ser afectado su honor utilizando su cara como símbolo de la corrupción, expresó Lazo al respecto.
1: El analista ecuatoriano Edison Pérez explicó en órbita el proceso que deberá atravesar la moción de juicio político.
3: Se necesitan al menos 70 votos para ser aprobado el informe, ya por el Pleno. Una vez que el Pleno apruebe ese informe, se necesitarán 46 firmas, es decir, una tercera parte del número de asambleístas para que se pueda elevar ya un pedido formal de juicio político. Este tendrá que pasar al CAL, el CAL tendrá que aprobar una vez que vea que se cumpla cada uno de los requisitos y también la Corte Constitucional tiene que pronunciarse sobre ese pedido. La Corte Constitucional solo hará o puede hacer, según la norma, una revisión procedimental, es decir, que cumplan cada uno de los requisitos, no puede hacer observaciones ni de forma ni de fondo. Una vez que hayan esos dos, se hayan cumplido esos dos requisitos básicos, podría ya iniciarse el juicio político al presidente. Una vez que eso suceda, los interpelantes tendrán un tiempo para presentar las pruebas de cargo y el presidente lo podrá hacer de forma personal o con su representante jurídico de la presidencia hacer la presentación de sus pruebas de descargo.
2: Para que el mandatario sea destituido, se necesita la aprobación de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea, es decir, 92 votos.
1: El entrevistado se refirió al impacto de la recomendación de la Comisión Legislativa de iniciar el juicio político.
3: En el ámbito político, la oposición ha recibido con muy buenos ojos y con aplausos la decisión de la Comisión, en el que seis votos decidieron el inicio, del, el, el inicio del pedido del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. En el ámbito social esto se suma al ya pedido de movilizaciones que existe desde algunas organizaciones sociales, gremios de trabajadores y también eh, de estudiantes universitarios que han empezado a movilizarse desde ayer en varias ciudades del país. A esto se suma que la CONAI el viernes anterior en su Consejo Ampliado decidieron, entre las cosas más importantes, exigirle la renuncia al presidente Guillermo Lazo, decidieron romper las mesas de diálogo que se venían trabajando desde junio del 2022, pero que no han existido respuestas concretas a sus pedidos y también ha decidido declararse en movilización permanente hasta que el presidente Guillermo Lazo deje el cargo. Es decir, el ambiente político y social, con el inicio del pedido de juicio político al presidente Guillermo Lazo en el país, se encienden las alertas tanto políticas como sociales.
2: A criterio de Pérez, el presidente Lazo ha perdido gran parte de sus aliados políticos a menos de dos años de gestión.
3: Acá hay varias cosas que hay que tomar en consideración. El presidente Guillermo Lazo se queda sin oxígeno este pedido de juicio político en la Asamblea Nacional le pone le arrincona cada vez más porque se ha quedado sin sus grandes aliados los únicos que le terminan de sostener al presidente Guillermo Lazo son los medios de comunicación algunos grupos de poder sobre todo la banca y la fuerza pública, los militares y la policía que han hecho ya demostraciones públicas a través de un video a la Policía Nacional cuando el presidente sufrió un accidente y se rompió el peroné y los policías, en un video, le mandaban buenos ánimos y le decían que están respaldándole a él. Y este domingo, en una ceremonia castrense, en la conmemoración de un año más de la batalla de Tarqui, recibió el presidente Guillermo Lazo de las Fuerzas Armadas un fusil. Esto simbólicamente, ¿qué quiere decir? Que la Fuerza Pública y el presidente Guillermo Lazo defenderán su gobierno con las armas hasta las últimas consecuencias eso ha susado el temor tanto en el ámbito político como en el ámbito social la oposición los sectores organizados y la sociedad civil temen un trauma político como el que ya vivimos de 1996 al 2006 una década nefasta para el país, para el Ecuador en el que en 10 años en una década tuvimos 8 presidentes
2: Escuchábamos al analista político ecuatoriano Edison Pérez. Sabotaje. Occidente sepulta la iniciativa de granos del Mar Negro iniciada por Naciones Unidas, dijo el canciller de Rusia Sergei Lavrov.
1: Durante la reunión de cancilleres del G20 en de la India, el diplomático afirmó que la exportación de productos agrícolas rusos es obstaculizada.
2: Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU acordaron en julio de 2022 desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania por el Mar Negro.
1: El convenio se realizó cinco meses después del inicio de la operación militar especial de Rusia en
2: Ucrania. El acuerdo estipulaba el desbloqueo de las exportaciones rusas de alimentos y abonos, pero Moscú denunció que esa parte del pacto no se cumple.
1: En el documento final de la reunión ministerial del G-20 de este jueves 2 de marzo, los países miembros llamaron a cumplir el pacto.
2: Por otra parte, la aseguró que Rusia no permitirá que se silencie la investigación sobre los ataques terroristas contra los gasoductos Nord Stream. Occidente no
1: quiere responder preguntas que muestran el carácter provocador de sus acciones,
2: sostuvo el ministro. Estamos conmocionados por el sabotaje impune del gasoducto en la zona de responsabilidad de la OTAN y la Unión Europea. Manifestó Lavrov.
1: En septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto ruso, anunció la fuga de gas en una de las dos tuberías cerca de la isla danesa de Bornholm.
2: Luego trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas. El incidente ocurrió en una zona del Mar Báltico repleta de buques de guerra de la OTAN. Rusia calificó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre develó pruebas contra ciertos países occidentales. El 8 de
1: febrero, el periodista estadounidense Simon Hirsch, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de Estados Unidos colocaron cargas explosivas bajo
2: los gasoductos. En septiembre de 2022, según el periodista, los noruegos activaron los explosivos afectando los ductos que conectan Rusia con Alemania por el Mar Báltico. Crisis El primer ministro peruano Alberto O'Tálora afirmó que el gobierno enviará a la ONU un informe sobre las muertes durante las protestas y que brindará todas las facilidades.
1: Naciones Unidas dio 60 días para que Perú entregue esa información y la referida a las medidas para garantizar el derecho a la expresión y la reunión pacífica.
2: Diremos lo mismo que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el Perú hubo un golpe de Estado, dijo el premier al medio local Canal N. En tal contexto se defendió el sistema democrático, agregó. En tanto, la bancada de cambio democrático, juntos por el Perú y otros congresistas de izquierda, presentaron una moción de censura contra Otárola.
1: El Pleno del Congreso está convocado para este viernes 3 y se espera que en esa instancia se discuta esa propuesta y el adelanto de las elecciones.
2: Así lo afirmó en órbita la congresista de Cambio Democrático, Juntos por Perú, Ruth Luque Ibarra.
4: Mañana debe entrar, eh, espero yo, eh, la votación de varios temas pendientes que lamentablemente la mesa directiva en el último Pleno del mes de febrero no se abordaron. Entre esos tiene que ver el tema de la votación de una reconsideración para que el tema del adelanto de elecciones nuevamente pueda ser abordado. Ese es un tema importante que espero se pueda concretizar porque creo que no estamos en una situación de normalidad y aún la población se moviliza y hay situaciones graves de violaciones a derechos humanos porque las investigaciones que están a nivel de fiscalía no conocemos sus avances, lo que sí se sabe es de cómo denuncian a dirigentes o cómo ordenan la prisión, pero no sabemos del avance contra quienes cometen las violaciones. Y ese es una responsabilidad directa del sistema de justicia, pero de eso no conocemos nada. Así que mañana en el Pleno, ojalá pueda votarse esta petición del adelanto, también constituirse esta famosa comisión investigadora para investigar las muertes de los heridos y de la, con gravedad que ya la comunidad internacional también ha emplazado al Estado peruano. La entrevistada destacó la solicitud de información
1: de la ONU sobre las muertes en las protestas, pero consideró necesario un mayor control por
4: parte del Congreso. Me parece importante que ya eh, Naciones Unidas, a través casi de casi ocho relatorías, hayan emplazado al gobierno. Y bueno, a través de ese emplazamiento eh, conoceremos con mayor detalle seguramente información sobre varios de los puntos que se han planteado. Sin embargo, en el caso aquí a nivel interno, lo ideal sería que tuviéramos un Congreso de la República que esté controlando políticamente esta situación. Pero es un Congreso de la República que ahora no controla políticamente. Eh, en el gobierno de Castillo, cada semana desfilaban ministros. Ahora los ministros están blindados por el Congreso. No quieren que vengan, no piden explicaciones. Yo misma he presentado un pedido de información al Ministerio de Defensa para conocer los informes técnicos que dieron eh, razón o viabilidad a las declaratorias de emergencia, y se me ha dicho que esa es una información clasificada como reservada, voy a iniciar acciones legales. Entonces, lo que el Premier dice al, hacia la comunidad internacional es absolutamente incoherente lo que sucede en los hechos. La señora Dina Boluarte hasta ahora no va a declarar a la Fiscalía, está toda la situación grave, son tres meses que la ha citado, y la Fiscalía no la emplaza públicamente, como lo dice señor Castillo, entonces, claramente, eh, lo que dice hacia la Comunidad Internacional no termina siendo coherente con las acciones concretas que debería hacerse.
2: Para la congresista Luque Ibarra, la salida de la crisis es adelantar las elecciones,
4: dado que la presidenta Dina Boluarte insiste en no renunciar. Las movilizaciones van a continuar. Hay varias regiones que nuevamente se están desplazando a Lima yo quiero llamar la atención sobre el abuso que se está generando contra con muchas de ellas porque les están haciendo un control de identidad excesivo cuando un control de identidad solo actúa sobre la base de un posible delito, yo no creo que protestar sea un delito pero parece que para el gobierno protestar es un delito, Este y dos frente a esta acción constante de la señora Borbata de no comprender la gravedad del tema para mí la salida sigue siendo el adelanto de elecciones y la o la renuncia de la señora Dina. Como la señora Dina no quiere irse, entonces el adelanto de elecciones es una responsabilidad que le confirme al Congreso y que tiene que aprobar. Es imposible con este escenario de crisis que sube y baja permanecer hasta el 2026 y más bien generar caminos para que la población tome una posición sobre reformas sustanciales para el país. Escuchábamos a la congresista de la bancada Cambio Democrático
2: Juntos por el Perú, Ruth Luque Ibarra. Tensión. China instó a Estados Unidos a dejar de vender armas a Taiwán. Pekín respondió a la información de
1: que Washington venderá municiones y equipos para aviones de combate taiwaneses por 619 millones de dólares.
2: El Ministerio de Exteriores subrayó que el país seguirá tomando medidas decisivas y eficaces para proteger su soberanía y seguridad. Estados
1: Unidos dice que quiere la paz, pero provoca guerras y confrontaciones en todo el mundo, declaró la vocera de la cartera Mao Ning.
2: La diplomática llamó a la Casa Blanca a hacer mayores esfuerzos para bajar las tensiones en lugar de declarar con irresponsabilidad y difamar a otros.
1: Las tensiones en el estrecho de Taiwán han aumentado desde principios de agosto.
2: Fue luego de la visita a Taipei por parte de la por entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.
1: Tal acción causó la molestia de Pekín, que realizó ejercicios militares en la zona y aplicó sanciones económicas a proveedores taiwaneses. Además, suspendió la cooperación
2: con Estados Unidos en diversos puntos.
1: Entre estos, la asistencia legal en materia criminal, lucha contra delincuencia transnacional y narcotráfico.
2: Así como conversaciones sobre el cambio climático y una serie de consultas bilaterales entre jefes militares.
1: Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949.
2: Fue después de que las fuerzas nacionalistas sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago.
1: Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década del 80.
2: La política fundamental de China respecto de Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de un país, dos sistemas. Postura. Turquía mantiene sus elecciones en mayo pese a la crisis causada por los terremotos de febrero que devastaron parte del sureste del país. Dos
1: sismos y sus réplicas sucesivas mataron a unas 50.000 personas en Siria y Turquía, pero más de 45.000 fueron en este
2: último país. En esta nación colapsaron cerca de 204.000 edificios o quedaron seriamente dañados, dejando sin hogar a cientos de miles de ciudadanos. Las autoridades indican
1: que 14 millones de personas fueron afectadas y varios millones abandonaron la zona o fueron
2: evacuadas. El presidente Recep Tayyip Erdogan en el poder desde 2003 será candidato por un tercer mandato por el Partido de la Justicia y el Desarrollo AKP.
1: El mandatario admitió fallas en la respuesta inicial al terremoto, pero las vinculó con los daños que el fenómeno causó a las carreteras e infraestructura.
2: Sin embargo, expertos apuntan a que la mayor parte de la destrucción responde al incumplimiento de los códigos de construcción.
1: Erdogan reiteró su promesa de reconstruir más de 400.000 viviendas en el espacio de un año.
2: El Banco Mundial estima que el sismo causó unos 34.200 millones de dólares en daños estructurales estructurales directos, equivalente al 4% del Producto Bruto Interno del país.
1: Las elecciones presidenciales y parlamentarias de Turquía fueron fijadas para el domingo 14 de mayo.
2: La fecha la informó el propio Erdogan dos semanas antes de los devastadores terremotos.
1: Llega el momento, la nación hará lo necesario en esa jornada, indicó Erdogan este miércoles
2: 1 de marzo en un discurso en la capital, Ankara. Por ley, los comicios nacionales deben celebrarse de forma conjunta cada cinco años. Análisis en Argentina continúan las repercusiones tras el discurso del presidente Alberto Fernández ante el Congreso Nacional.
1: La intervención ante la legislatura de este miércoles primero de marzo fue la última previa al final de su mandato en diciembre.
2: Con la carrera por las presidenciales de octubre en marcha y las internas en agosto, la alocución dejó la puerta abierta a su posturación de reelección.
1: En diálogo con Sputnik, el analista Julio Burman se refirió a los lineamientos de un discurso compuesto por piezas elaboradas por todo el gabinete, dijo.
0: Fue un discurso típico de primero de marzo, de apertura de sesiones. Estos discursos son piezas que son elaboradas por todo el gobierno, donde cada ministro, cada director de área relevante envía al presidente, va al equipo de asesores del presidente como su parte y el presidente los ensambla. De hecho, bueno, vos mismo me mandaste el, el discurso, viste, no se movió un, un, una sílaba. Él, él leyó el discurso que está elaborado por el gobierno en su conjunto. O sea que esto es, eh, no es solamente el, el discurso del presidente, sino que es el discurso del gobierno entero, del gabinete. Ahí, en ese marco, hizo todo un, un resumen de, 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 de lo realizado, defensa de gestión, alguna idea más o menos de lo que se puede llegar a hacer este año. Y eso es lo que hacen todos los presidentes. O sea que no me pareció un discurso atípico de un presidente. Después, bueno, sí, obviamente está el, el aspecto vinculado a los conflictos que él va, va desplegando o que se van desplegando alrededor de él. El tema de la Corte me pareció llamativo porque hizo varias menciones. En el caso de la Corte, por un lado, habló del mal desempeño en el Consejo de la Magistratura culpó a la, a la Corte de los problemas que hay en Rosario con el narcotráfico.
2: Uno de los puntos que desató la polémica fue el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El
1: motivo es por la interferencia en el reparto de impuestos, llamados fondos coparticipables.
2: La Corte concedió una medida cautelar que amplía de 1.4 a 2.95% el porcentaje de unos impuestos que el Estado debe transferir a la opositora Ciudad de Buenos Aires.
1: A esto se suma el reclamo del presidente a la justicia por esclarecer el intento de magnicidio contra la vicemandataria Cristina Fernández en septiembre de 2022.
2: El analista se refirió a las diferencias entre ambos dirigentes y cómo afecta a la coalición oficialista del Frente de Todos.
1: Y además a la intención de una posible reelección por parte del actual jefe de Estado.
0: Si bien ahí hubo hubo conflicto entre ellos dos en diferentes temas y el distanciamiento de ella, de los problemas que tener el gobierno. Con el tema de la Corte y la Justicia, me parece que siempre tuvieron un discurso muy parecido. Creo que él también quiere que esto sea suyo, ¿no? No sé si él hace esto porque Cristina se lo pide o porque cree que Cristina le va a gustar. Creo que él también eh, tiene esta línea. De hecho, a mí no me consta que el pedido de juicio político a la Corte sea una idea de Cristina, tal vez es de él. Estamos ya en el, en el mes de marzo del año de las elecciones, a cinco meses de las primarias. Ya a esta altura debería ser mucho más explícito su deseo. De hecho, para mí que haya pasado este discurso sin decir nada más claro, para mí es que todavía no, no, no hay definición, ¿no? Y bueno, sobre el tema de Cristina saldría un poco el discurso, miría todos los últimos eventos del Frente de Todos. La verdad que hay una, una dependencia de lo que ella haga que es absoluta. Si es candidata va a ser la candidata, y si no es la candidata ya más o menos le están pidiendo que diga quién va a ser el candidato. Por lo tanto, creo que ahí eh, me parece que no, no, no hay novedades. no De hecho, al contrario, pareciera que cada, cada omisión, cada día que pasa y no hay novedades, justamente parecieran confirmar la cristinodependencia de todo el oficialismo.
2: El entrevistado opinó sobre la tensión entre oficialismo y oposición en este intenso año electoral.
1: Burman asimismo comentó las observaciones de Fernández sobre el crecimiento de la economía nacional.
0: El Congreso fue un poco el escenario de esta, esta ruptura, ¿no? Ya los que manejan más o menos los temas de los pasillos dicen que ya el Congreso se paraliza porque no va a haber mucho margen para negociación y si no hay negociación posible, eh, conseguir quórum es extremadamente difícil. Creo además que a medida que se acerquen las elecciones y ya comienza el año electoral en muchas provincias, los gobernadores van a ser cada vez más renuentes a apretarse a a cualquier movida en el Congreso que los acerca al Gobierno. Por lo tanto, creo que, que sí, yo creo que se, se avecina un año de poco Congreso y creo que cuando el, eh, Alberto Fernández le tira a, a la oposición la, la idea de que son eh, desleales institucionalmente, un poco se adelanta esto, ¿no? A lo que va a ser un, un año, no diría de parálisis, pero sí de, de mayor estancamiento aún de los mecanismos de gobernabilidad. Acá hay un, una línea de discurso de hace ya como medio año por lo menos De decir, la gestión tiene que ser reivindicada De decir, la gestión es mejor de lo que la gente percibe en si las encuestas De hecho creo que parte del nombramiento de allí como jefe de gabinete fue eso no, Porque era poner un vocero que salga a decir permanentemente que la gestión es buena
2: Escuchábamos al analista político argentino Julio Burnan
0: Con lupa una mirada a la vida social y política de la región. Hoy, 5 de marzo, luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Político-Militar de la Revolución, nos dirigimos aquí a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas, a seguir las secuencias de salud de nuestro Comandante Presidente, y en el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
1: Este domingo 5 de marzo se cumplen 10 años de ese anuncio que con voz quebrada hacía el presidente venezolano Nicolás Maduro sobre la muerte de Hugo Chávez y por eso nos conectamos ahora con Venezuela. Allí está nuestra colega periodista Nieves Valdés, directora de la Radio del Sur. Bienvenida Nieves. ¿Cómo recibiste 10 años atrás esta noticia? ¿Qué te acordás de ese momento?
5: Hola Natalia, ¿cómo están todos eh, mis colegas en el Uruguay? Bueno, Fíjate, eh, tú me haces esa pregunta y enseguida llegan los recuerdos inmediatos, ¿no? Yo fui reportera del comandante Chávez por 10 años por Radio Nacional de Venezuela en la emisora del Estado venezolano. Uh -huh. En ese momento estaba eh, con quien fuera ministro de Comunicación e Información, Jesse Chacón Tuvo mucho tiempo dirigiendo la política comunicacional del Estado. Y en ese momento estábamos en GIS 21, haciendo, digamos, un trabajo también importante en lo comunicacional. Eh, te puedo decir que en ese momento, que fue paralizante para todo el pueblo de Venezuela, puedo, puedo hablar, porque doy fe, de, de un momento que los historiadores también llaman un hito histórico, claro. ¿no? Eh, en ese momento, eh, la gente, claro, comenzó a replegarse hacia sus casas, y yo lo que hice fue salir, ¿no? Salir de la casa, porque nos está. Eh, eh, lo primero que uno pensó fue, bueno, ¿qué, ¿qué puedo aportar yo en este momento, además de dolor, del dolor que a ti te embarga claro. un líder como el comandante Chávez, ¿no? Y haber estado siendo su reportera 10 años. Eh, después, más adelante, te voy a contar. Lo que me pasó cuando me tocó estar al lado de, de bueno de ese féretro que lo llevó lleno de pueblo hasta los monolitos, ¿no? Uh -huh. Nosotros le llamamos un monolito a la Academia Militar, donde él, él creció eh, profesionalmente como militar venezolano. Uh -huh. Pero lo prim la primera reacción fue salir a la calle, ¿no? Salir a la calle a ver este, qué cosas podíamos hacer nosotros junto con el pueblo eh, que se congregaba como el 11 de abril caminando se fueron caminando este, hasta el hospital militar sí. y allí estuvimos buena parte de ese momento eh, inclusive eh, esperando líneas porque nosotros estábamos acostumbradas que bueno que el presidente era el que nos decía qué cosas íbamos a hacer cada domingo que hacía los presidente en lo comunicacional y bueno y siempre es buscando el pueblo y buscar ese momento específico que, que eh, estaba entre la tristeza, pero también entre qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué, qué vamos a hacer en este momento para que nuestro pueblo eh, se sienta reconfortado? Sobre todo porque creo que, que como periodistas tenemos también una responsabilidad, ¿no? De, de, de informar y de informar. En ese momento especial no era muy fácil. Hacerlo.
1: Entiendo. Yo recuerdo, vos hablabas ahora de, de la cantidad de gente que salió a la calle. Yo recuerdo desde acá ver las imágenes, de, días después, ¿no? Cuando fue trasladado el féretro durante, durante muchas horas por las calles de Caracas. Recuerdo además que no era mucho el tramo, pero que fueron muchas horas que llevó ese despliegue y que había miles de personas que querían despedir al presidente Chávez. Yo te pregunto ahora, vos hablabas de un monolito, ¿no? O un mausoleo también. ¿Dónde, ¿Dónde se ubica eso? ¿Y cómo se vive, digamos en Cómo está presente en las calles El recuerdo del presidente Chávez? Yo me imagino, por ejemplo No conozco Caracas Si querés, me podés invitar <risa> Claro que sí, te han invitado ustedes Me imagino, por ejemplo, murales Tengo como esa idea de, de murales con, la, con el rostro del presidente Chávez Contanos vos Sí, bueno, yo te puedo contar,
5: eh, bueno, así en verdad fue impresionante la cantidad de gente que se movilizó este, solo en ese momento de su muerte física, ¿verdad? porque Chávez para nosotros sigue vivo en, en nuestro, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista de lo que él significa como legado histórico, político, como un hombre que dejó un legado y que nosotros tenemos la responsabilidad de, de mantenerlo en el pueblo vivo, ¿no? Uh -huh. Y su propio pueblo lo mantiene vivo, como tú lo dices, en murales, lo mantiene vivo en la acción, en la palabra, y sobre todo en su ejemplo, que yo creo que es lo más importante de ese ser humano que nosotros vivimos muy cerca. O sea, el Chávez que se mostraba en los medios de comunicación era el mismo Chávez que estaba detrás de las cámaras. Eso yo lo puedo certificar y te lo puede certificar también el pueblo, ¿no? cuando yo te hablo de los monolitos sí. es que el, esa noche nos congregamos muy cerca del hospital militar que queda en San Martín no, Un, eh, una parte de Caracas muy céntrica luego eh, ese, su féretro fue por supuesto trasladado desde el hospital militar hasta los monolitos uh -huh. que nosotros le llamamos los monolitos es precisamente a los próceres donde están digamos dos eh, insignias no, que son Gigantes donde están todos los nombres de nuestros eh, de nuestros héroes de la independencia, no, empezando por el, por Bolívar hasta todos nuestros héroes. Entonces, hacia allí está la Academia Militar que fue donde él estudió y, por supuesto, como el hombre militar que era, esa era su casa y allí fue en el un patio que se llama Patio del Honor fue helado, no, durante casi Prácticamente fueron como dos semanas, uh -huh. una semana y media. Estuvo allí presente porque la gente empezó a pasar y eh, se congregaban de todos los lugares de Venezuela eh, con carpas porque, bueno, no, no podían llegar de otra manera. Después se organizó mejor, pero ellos querían ver al comandante. Entonces, claro. eh, obviamente duró casi dos semanas eh, su velatorio. no uh -huh. Y además, eh, eh, como todos recordamos, con todos los presidentes que pudieron venir en ese momento, los presidentes amigos que vinieron este bueno, a rendirle tributo a ese hombre, eh, un ser humano, como a mí me gusta recordarlo siempre, primero como ser humano, un gran ser humano, y después como un estratega no político. Pero te contaba también que en ese transcurrir desde, desde el hospital militar hasta el centro de Caracas, después por las venidas fuerzas armadas a llegar a la academia, a la academia militar, el, las expresiones de tristeza pero a la vez era tristeza, cantos, eh, banderas de Venezuela, o sea, era una cosa que, bueno, yo nunca la había vivido así, de verdad que yo les puedo dar fe, yo estaba, yo hice ese recorrido con él de como delante de su carreta y bueno, iba así como que bueno, yo fui reportera tuya 10 años ahora me toca reportar esto, ¿no? Tan triste, o sentir esto tan triste. Claro. Pero bueno, ahí estábamos, ahí estábamos para informar también, y para, como siempre te lo dije al principio, ser guías en los momentos como que más cumbres de nuestra historia, ¿no? Que fue ese momento de la partida del comandante Chávez de manera eh, física. Y bueno, tú, no, tú lo comentabas, eh, a partir de allí, Toda su, su su legado está pintado en murales, en, en, no solamente en Caracas, en el interior de la República también, pero en Caracas Chávez nunca se ha ido. Uh
1: -huh. vos, vos lo decías, lo reiteraste, lo dijiste al principio y lo reiteraste varias veces en estos minutos que estamos hablando. Fuiste su reportera durante 10 años, ahora sos la directora de la Radio del Sur, que es una emisora además que nació a instancias de Chávez. Me gustaría que me me, me contaras algo, eh, algún hecho bien cortito. Te voy a pedir, pero que que dé cuenta de ese vínculo que había entre ustedes dos.
5: Así es. Bueno, en, yo comencé en, como pasante de la Radio Nacional de Venezuela y la culpable de digamos de de, de estar en el en el periodismo político, ¿verdad? fue Teresita Manilia, que fue su jefa de prensa toda la vida, ¿no? Uh -huh. Fue su, su jefa de prensa, el comandante Chávez. Ella inmediatamente eh, me designó la fuente de Miraflores y empecé yo desde el 2001, prácticamente hasta el 2010. Nosotros lanzamos la Radio del Sur, empezamos del 2007 hasta el 2010, que fue lanzado oficialmente. Y ahora, como tú dices, bueno, este, estoy presidiéndola, ¿no? Es un legado de él, pero lo que te puedo decir es que este ser humano... Era antiprotocolo, era un hombre muy cercano al pueblo, no le gustaban los protocolos, eh, digamos que eh, vivía eh, todas las necesidades del pueblo. Y yo creo que un líder de esa manera, que primero eh, está pendiente de, de su pueblo, bueno, es, es inmortal, porque al final la gente no lo olvida. Y no lo olvida es por su forma de ser, por su forma como gobernó, con las bases, con el pueblo... Un hombre que viene, venía del pueblo, es decir, tú veías a Chávez y veías a tu hermano, a mi hermano mayor.
1: Muchas gracias, Nieve Valdés, periodista venezolana, directora de la Radio del Sur, por esta charla. Hasta aquí, en órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por espundingnews.lat.
0: En órbita.